0: Добрый день. Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. ООН в кризисе. Мы помним, как в апреле 2022 года, в первые недели после вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский призывал распустить Совет Безопасности ООН или исключить из него Россию. Совсем недавно министр, министерка, правильнее будет сказать, обороны Чехии Яна Чернахова призвала Прагу, выйти из состава Организации Объединенных Наций, которая не смогла осудить агрессию Хамас против Израиля. И в самом деле ООН, как представляется, пока что бессильно перед лицом агрессии России в Украине, Хамас в Израиле. Одновременно можно говорить о кризисе других международных институтов. АБСЕ парализовано. Венгрия саботирует политику Евросоюза и НАТО. Распадается ли вся система международных отношений последних 75 лет? Повторит ли ООН судьбу Лиги Наций? И кто может справиться с растущим мировым беспорядком? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: За последние несколько лет ООН неоднократно подвергалась критике. Полномасштабная война в Украине, Карабахский конфликт и война Израиля с Хамас показали проблемы этой организации. Решения Совбезу ООН блокируется разными странами, а Совет выражает лишь глубокую обеспокоенность. 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский произнес речь с трибуны Генассамблеи о том, что злу нельзя доверять и что недопустимо столкнуть страны к мировой войне. Было видно разочарование политика. На второй год войны некоторые страны возобновили, а то и вовсе расширили свою сотрудничество с Россией. Среди прочих это Северная Корея и Иран, которые тоже входят в состав ООН. Бессилие заключается еще и в том, что ООН превратилась в структуру, где доминируют самые могущественные государства. Организация подвергалась критике со всех сторон, от духовных лидеров до политиков. Например, слова Папы Римского о ее бессилии в Украине, обеими сторонами конфликта в Карабахе, Израилем и Хамасом. В своем недавнем заявлении президент Турции Реджеп Тайпердаган сказал, что ООН недееспособен, а большинство международных организаций потеряли с функциональность с другой стороны продолжают работу гуманитарной миссии идет помощь гражданскому населению во время конфликтов видны попытки деэскалации с учетом имеющихся инструментов и ресурсов однако запоминаются безусловно только громкие провалы последних лет какая судьба ждет оон надо ли реформировать организацию и что будет с системой международных институтов
0: это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу Глеб Богуш, специалист по международному праву и научный сотрудник Копенгагенского университета. Глеб, добрый день. Добрый день. Мы с вами за это время войны уже не первый раз возвращаемся к теме международного права, международных институтов, но давайте начнем с ООН. Вот нынешний кризис, он беспрецедентен? Или если посмотреть на всю 75-летнюю историю ООН, то как бы она идет от кризиса к кризису, и каждый раз ей предрекают скорый конец?
2: Я думаю, что скорее какое-то состояние без кризиса, оно является исключением. То есть кризис на самом деле он, и критика он, и прогнозы э, относительно скорого заката этой организации, призывы к ее распуску, это является правилом. Если мы посмотрим на историю Организации Объединенных Наций, то очень многие конфликты между разными государствами и, конечно, ситуация на Ближнем Востоке, она с самого начала Организации Объединенных Наций постоянно, собственно говоря, сопровождалась без, к сожалению, безуспешными усилиями Организации Объединенных Наций по их разрешению. Поэтому это, ну, можно сказать, родовая травма Организации. Здесь очень сложно сказать, можно ли вообще эту организацию изменить на, в каком-то обозримом будущем, потому что, ну собственно говоря, вот эти проблемы они являются Частью этой организации. Но они
0: системные, да, собственно, это как был заложен тогда после Второй мировой войны. Вот, Вот посмотрим сейчас, да, Совет Безопасности. Ну, как это, понимаете, это абсолютно патовая ситуация. Россия блокирует Америку, Россия и Китай блокируют Америку, Америка блокирует. И складывается парадокс, что Россия напала на Украину, но в это время председательствует в Совете Безопасности ООН.
2: Ну, система Совета Безопасности, в принципе, не была рассчитана, надо сразу это сказать честно, на ситуации, которые связаны с постоянными членами Совета Безопасности. То есть, условно говоря, все механизмы, которые там прописаны, а там очень много чего возможно. Можно налагать санкции, можно даже вводить войска, и предусмотрено на самом деле в уставе, это правда не работающая норма фактически, и вооруженные силы Организации Объединенных Наций, которые в определенной ситуации могут способствовать разрешению конфликтов, в том числе военными способами. Все эти ситуации, они рассчитаны на государства, которые не являются этими постоянными членами. Везде, где есть либо постоянный член, либо союзник, ну, например, такой, как Израиль, ситуация фактически неразрешима. То есть это является таким вот, э, такой частью этой этой системы. И э, на ее демонтаж не согласны сами государства. государства. Причем не только, речь идет о пяти государствах, которые, конечно, э, ну, получают вот эту привилегию и от нее не готовы отказаться. Имеют эту привилегию не готовы от нее отказаться. Но э, и и те самые союзники, которым которым, безусловно эта ситуация выгодна. То есть Например, Израилю, очевидно, совершенно эта ситуация в Совете Безопасности выгодна. Потому что ни одно э, решение, на которое Израилю, скажем так, не будет согласен, оно не пройдет Совет Безопасности только потому, что вот от таких решений его будет защищать, э, защищать э, где-то, где-то Соответственно. Да. Это касается и многих других. То есть, если мы посмотрим, даже там, где удавалось определенное решение принимать, например, по Северной Корее, По многим африканским конфликтам все идет до того момента, когда затрагиваются серьезные интересы. Затрагиваются серьезные интересы Китая, затрагиваются серьезные интересы России и так далее. Поэтому, к сожалению, это та система, которая которая есть. И я не могу сказать, что все вопросы, решение любых вопросов, обсуждение любых вопросов парализовано. Если вы посмотрите, то даже в последний год, целый ряд резолюций, например, Совета Безопасности принято единогласно. Вот, но это те резолюции, которые напрямую не затрагивают интересов. Вот вот ну, то есть, смотрите,
0: так. фактически он играла конструктивную роль только в тот момент, когда, скажем, Россия не могла возражать, условно говоря, Косово, до да, операция в Косово, Югославия, или в тот момент, когда Россия по ошибке, как в Корейской войне, сказать не присутствовала при голосовании, соответственно, таскать вся ситуация Корейская сложилась, потому что Россия не смогла витировать и блокировать. Но сейчас просто надо трезво себе сказать, что при нынешнем противостоянии в системе международных отношений, да, это не Россия 90-х годов, которая была более-менее согласна идти в фарватере целой мировой и западной политики, никакое позитивное решение ООН, глобальное решение, не может быть принято по острым конфликтам.
2: Я думаю, что именно в этом состоит решение. Да, в изменениях, в, по крайней мере, в критических изменениях в этих самых постоянных членов. То есть, если мы посмотрим на российское поведение, я бы не сказал, что оно было связано исключительно с какой-то слабостью. Оно было связано как раз с конструктивной позицией, которая, к сожалению, была весьма недолговечной. И если говорить о прошлом, то ну, все-таки не надо путать значит, Россию с Советским Союзом. Да? Все-таки советское советское членство и вот и, и, и особенности именно Советского Союза, они все-таки отличались. И они сегодня отличаются от того реального веса, который представляет собой Россия. И э, на самом деле, если бы не Нынешняя вот эта ситуация, связанная совершенно, на мой взгляд, таким безумным курсом во внешней политике, которая на самом деле приносит вред, прежде всего, интересам самой России. Исследования фарватерии других держав, таких как Китайская Народная Республика, которая ведет себя более, более скажем так взвешенно, более хитро, более тонко, но выполняет по сути ту же самую роль по целому ряду ситуаций, которые, правда, от нас отдалены, мы поэтому не так интересуемся. Да, это ситуация и в Африке, ситуация в Сирии, ситуация Тем более в Мьянме, например, в Бирме. То есть это то, что мы просто в силу слабого интереса и изоляции на самом деле России, в том числе от более широкой повестки, просто не видим. Поэтому, к сожалению, здесь, условно говоря, можно еще справиться с одним постоянным членом. Но когда по целому ряду вопросов вот эти два постоянных члена объединяются, и за ними огромные экономические, военные и другие, потенциалы, это будет очень, это очень сложно каким-то образом действительно не
0: Но в этом смысле не идет ли тогда ООН путем Лиги Наций, которая, так сказать, собственно, не справилась с mm-hmm. переходом мира ко, ко Второй мировой войне и благополучно прекратила mm-hmm. свое существование? Много очень параллелей. И вот
2: если мы посмотрим на Лигу Наций, как она, собственно, развивалась в 20-е, в 30-е годы, мы тоже видим, видим, видим очень, много, очень много параллелей. И ну, наиболее такая очевидная параллель – это потворствование агрессии. Да? То есть невозможность быстрого принятия тех мер, которые, кстати, Лига Наций могла принять. Да? То есть, там не было вето, например, постоянных членов, там Советский Союз, как известно, он не был постоянным членом, но, тем не менее, он был исключен, довольно быстро и оперативно из Лиги Наций. Но по другим сюжетам, ну, собственно говоря, например, Аншлюс Австрии, да, который многие сравнивают с, с оккупацией Крыма что ситуации разные, но они похожи с точки зрения их там, исторической роли в дальнейшей агрессии. И когда была Австрия захвачена за, за, за несколько дней э, Гитлером, только один э, посол, один только представитель одного государства, Мексики, э, ну, этим возмутился, да, издав такое достаточно серьезное заявление да, протеста. А все остальные согласились и быстро переписывали свои посольства на представительства уже в в провинции э, Остмарк. Поэтому это, к сожалению, есть. Пессимизм здесь э, он оправдан, но, на мой взгляд, здесь надо все-таки разделять зерна от плевел, не надо... Говорить, как мне кажется, о конце ООН, о том, что ООН не имеет никакого потенциала. Она имеет потенциал. Да? то есть На мой взгляд, этот потенциал в, изменении, в изменениях как в государствах, так и в самой организации. То есть, когда изменится государство, изменится и сама организация. И, между прочим, предложений такого рода было много. Не надо все сводить к этому Совету безопасности, к проблеме пресловутого вета. Речь может идти, например, об, об учреждении Новых органов. Одна из идей, которая, на мой взгляд, оздоровила бы организацию, это демократический элемент. да, Например, учреждение парламентской ассамблеи. Это та идея, которую очень многие юристы и специалисты по международным отношениям давно предлагали. Поскольку... В международное право и международные организации они по-прежнему в основном представляют интересы государства то есть самих по себе, сами по себе, эти государства это абстрактные сущности, да, они оторваны от людей на самом деле. И э, вот это человечество э, и народы. На самом деле устав организации объединяет народы, начинается устав, ну, мы народы, и народы... И не
0: правительство. но это, да. Но и, это Конечно, а... да, это прекрасная идея, но сейчас в эпоху национального эгоизма и протекционизма вот мы вот. видим как последние а... несколько лет, конечно, идет в разрез с тем, куда рулит мир. Да, поэтому
2: таких идей очень много, и если мы посмотрим даже на сегодняшний день, организация Объединенных Наций, то наиболее эффективными и я бы сказал наиболее популярными органами являются те, куда входят люди, а не государство. Примером является Международный суд. Который сейчас загружен так, как он никогда не был загружен, несмотря на все сложности туда, как говорится, проникновения. Да, основана юрисдикция на согласии yeah. государств. Но вот очень, очень хорошо, как-то... да,
0: очень хорошо, что вы перешли. Yeah, Давайте, yeah. да, в то время, yeah. которое нам осталось, перейдем на международный суд. Действительно, тема, которой вы много и плотно занимаетесь. В систему ОН именно входит международный суд то есть суд, который разбирает споры между государствами, да,
2: не, не международный уголовный yeah. суд. Yeah. Actually, я хотел да, с... да, международный уголовный суд в on... Гане on... сказать, да. Он связан с ООН, конечно, да. То есть он связан, но он не является частью организации. Это самостоятельная международная организация. К сожалению, туда входят далеко не все члены ООН. Но вот сам, фактор того, что, сам, сам факт того, что международный суд сегодня загружен, как он никогда в истории не был, и что очень многие государства и международные организации обращаются в суд для разрешения споров, для вынесение консультативных заключений, он показывает, что а, эта функция востребована. А, и в этом отношении, можно сказать, да, конечно, мы видим, что, в частности, Россия, например, она игнорирует а, решения, даже те решения, которые формально, а, юридически для нее обязательны. Например, приказ Международного суда об обеспечительных мерах о прекращении так называемой военной операции. Это решение для России юридически обязательно. Мы видим, как Россия за это расплачивается. Например, гражданин России впервые, ну, до этого и Советского Союза, впервые после 1945 года не вошел в состав суда. На выборах, которые проходили на прошлой неделе, кандидат который, между прочим, занимает пост заместителя председателя суда, Кирилл Геваргиан, известный юрист, дипломат, получил недостаточное количество голосов. То есть впервые постоянный член Совета безопасности, Советский Союз и теперь Россия, не представлены, будут своим э, членам можно сказать, э, в
0: международном суде. Глеб, это... хотел бы все-таки от... сейчас, извините, да. немножко перейти от уже в шире к системе международного права, и все-таки поговорить о, действительно о суде в ГАГе. А, если, поскольку у нас разговор шире вообще о международном праве, международном правосудии, а что там происходит? Mm-hmm. Вот за последний год, с тех пор, как был объявлен в и Путин, ну, были объявлены, выдан ордер да, на Путина, Путин прекрасно с тех пор, скажем, съездил У нас саммит в Китае, в Центральной Азии он присутствует. Насколько вот эта система, она сейчас является действенной?
2: Международный уголовный суд занимается расследованием ситуации в Украине с марта 2022 года. За это время, действительно, кроме вот этих двух ордеров, мы, к сожалению, ничего не слышим о том, как продвигается это расследование. Вопросы, на мой взгляд, вполне можно задавать и нужно задавать прокурору. И пока мы слышим в основном формальные такие, я бы сказала, отписки, да, что мы занимаемся, идет расследование. Но пока мы даже, собственно говоря, самого ордера не видели. Вот, вот, То в отношении Путина и Львова и Белова, до сих пор является секре... ну, до сих пор находится под печатью, да, секретным. Хотя, что там может быть секретного? Если там секретные какие-то данные, какие-то имена, они легко могут быть удалены, что называется, заредактированы. И эти вопросы задаются прокурору, поскольку ну, прокурор, при всем к нему уважении, он работает за наши налоги, он выполняет функцию в интересах всего международного сообщества. Большое число государств, во-первых, передали мы эту ситуацию для расследования, 43 государства, 43, не только так называемый Запад. И это это расследование, кроме того, получило дополнительное финансирование. Государства внесли также взносы добровольные для того, чтобы эта ситуация расследовалась. Поэтому, к сожалению... Вопросы остаются. Но да, Международный вот здесь... уголовный суд, мы видим, что частично, к огромному сожалению, там тоже есть вот эта инерция бюрократизации тенденция недостатка внутренней и внешней ответственности за свои действия, когда, Ну. собственно говоря, вот эта подотчетность, которая является, то, что называется очень хорошим английским словом accountability,
0: Accountability,
2: она должна распространяться не только на разыскиваемых лиц в совершении международных преступлений, но и на
0: должностных лиц самих
2: этих
3: организаций.
0: Но и на сам суд. Здесь, да, Глеб, здесь, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Но в любом случае, мне кажется, мне интересно, хорошо зафиксировали два момента, что вот эти две большие организации, они фактически парализованы перед лицом российской агрессии против Украины. И существуют некие бюрократические механизмы, которые медленно действуют, но в смысле их эффективности этих решений yeah. да, и способности повлиять на ход этого конфликта, здесь мы фиксируем пока что параличие этих двух вещей. Ну что ж, Глеб, спасибо большое. С нами uh-huh. на связи был Глеб Богуш, научный сотрудник Пенгагенского университета. Мы вернемся через мгновение. Программа «Археология» продолжаем наш разговор о кризисе международных институтов перед лицом войн России против Украины, Израиля и Хамас и вообще растущего мирового хаоса. О том, куда это заведет эти организации, рассуждает Дмитрий Левусь, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан».
4: На самом деле вопрос все-таки э, кто, вопрос может быть решен только, к сожалению, после э, таких каких-то глобальных изменений в мире, потому что приблизительно так как было, например, с созданием Лиги Наций, как было с созданием э, ООН, э, и вот тут тоже после того, как, скорее всего, после того, как Россия потерпит поражение или Тут произойдут какие-то еще глобальные коллективные изменения в мире, когда будет устраиваться новый миропорядок. Вот тут, конечно же, это изменение более вероятно. Я не думаю, что исчезнет ООН. Почему? Потому что все-таки под ООН наработано огромное количество документов. Под ООН наработана ну, большая практика работы там, с гуманитарными проблемами человечества. Но вот именно реформирование ООН в плане изменения Совета Безопасности и изгнания оттуда России или того, что потом после этой России будет, это все-таки вопрос времени и и после военного поражения России, конечно.
0: Это был Дмитрий Левась, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу из Киева Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда Возрождения. Александр, добрый день. Добрый день. Ну вот скажите, как из Киева видится нынешняя ситуация с ООН? Я вспоминал еще в самом начале, как в апреле Зеленский предлагал распустить совбез ООН, когда Россия стала председателем в самой, сказать, на самом пике своей агрессии против Украины. Но ну и в целом, если посмотреть на роль ООН за прошедшие полтора с лишним года войны, и так сказать, ее роль в зерновой сделке, в распавшейся зерновой сделке, и в целом роль международных организаций, как вы оцениваете, как это оценивается в Украине сейчас?
5: Ну, не будет большого секрета в том, чтобы сказать, что скептицизм, который в принципе в мире существует по поводу ООН, он еще ярче представлен в Украине. Потому что, ну, действительно, организация, которая, собственно, создана для защиты базовых принципов международной безопасности и международного порядка, не способна э, выполнять свою функцию. Естественно, что есть те... Роли, которые как бы продолжают быть актуальными, продолжают делать он актуальной. В частности, это то место, где можно видеть глобальные тренды, то есть можно видеть поддержку тех или иных позиций на международной арене, которая выражается в частности в голосованиях Генассамблеи. И я уверен, что украинские дипломаты и политики очень активно следят за раскладом этих голосований. Только они действительно это единственное собственно, место где вы можете воочию представить динамику э, как бы мировых трендов э, и поэтому как бы вот, голосование за разнообразные резолюции ген ассамблеи это всегда привлекает внимание в украине но никто особо не имеет иллюзий, уже что он способна разрешать кризисы то есть я думаю что тут особых то и ожиданий уже Нету, поэтому уже и разочаровываться и нечего.
0: Ну, собственно, да, как это с точки зрения пиара, может быть, это предоставляет трибуну Зеленскому, чтобы еще раз обратиться к мировому сообществу, как это было во время последней Генеральной Ассамблеи. Но механизмов разрешения кризиса от ООН вы уже не ждете?
3: Ну,
5: безусловно, нет, потому что, собственно, уже накоплен опыт, И все все доказано.
0: Хорошо. Остальные другие организации. Мы говорим шире вообще о кризисе всей системы международных организаций, унаследованной ну из послевоенного мира. Из мира после 1945 года. Мы также видим абсолютный паралич ОБСЕ, который у, у России и Беларусь фактически заблокировали работу ОБСЕ, не отдают им денег на бюджет. ОБСЕ работает без бюджета уже два года.
5: Ну, мы знаем, конечно, нету одного вывода на все международные организации. Я бы тут, конечно, не, не обобщал. И интерес к участию во многих организациях, ассамблеях, институциях международных, глобальных, региональных, он сохраняется. И в Украине, например, очень важно, когда делегация отправляется на очередной какой форум. И причем Украина достаточно расширила в последние годы интерес к тем площадкам, региональным, на которых она раньше не была представлена, не имея интереса.
0: Это Я какие? Скажу, это, это какие, к примеру?
5: Площадки, скажем, не западного мира, да, то есть вот э, Латинская Америка, Африка, Азия. Там Украина дорабатывала системно десятилетиями, и сейчас за последние полтора года ситуация меняется. Мы видим кардинальный рост интереса и украинской дипломатии, и политиков и экспертов к, вот, к незападному миру. Тут есть перспектива. И там есть свои региональные организации, формации, которые тоже вряд ли могут разве, разрешить такие кризисы, но они являются площадкой для дискуссий, обмена, для знакомства, для продвижения своих, своих позиций. И поэтому, если в целом посмотреть на динамику, то выходит так, что интерес э, Украины к разнообразным международным площадкам, организациям, ассоциациям э, растет
0: ну да, я думаю, что надо на них работать, потому что особенно везде в мире, за пределами Запада, за пределами, так скажем, золотого миллиарда, многие даже не понимают сущности этой войны, видят ее как некое противостояние России и Америке, глобальное противостояние. не Видят, то есть, собственно, колониальной сущности этой войны и, наоборот, видят ее как эпизод борьбы с американским колониализмом. Так что Украине, наверное, надо большую разъяснительную работу проводить и в Африке, и в Латинской Америке. Америки.
5: Да, это, собственно, эта работа активизировалась. Ее все равно недостаточно, потому что, может, ресурсов не хватает, это объективно. Но вот буквально на этой неделе министр иностранных дел Кулеба был в Южноафриканской республике и, собственно, география высоких дипломатических контактов очень расширилась за последние полтора года
0: хорошо европейские институты перейдем к более таким региональным к атлантическим северное полушарие к европейским институтам насколько украину сейчас устраивает динамика отношений с нато за время войны
5: динамика отношений неоднозначно в том плане что Решительного прорыва к членству, который Украине был бы необходим, нету. Но его и нельзя ожидать в условиях войны, поскольку страны-члены, большинство из них не готовы подписываться под немедленные э, обязательства защищать Украину, которые вытекают из пятой статьи э, Вашингтонского договора о НАТО. То есть тут, в принципе, срабатывает объективная неготовность э, стран принимать решения, которые... Так или иначе, напрямую втягивает их в войну, их просто их избиратели не поймут. Поэтому Украина тут, конечно, имеет больше ожидания, но реалистично, э, видимо, в ближайшее время тут пролива не произойдет. Поэтому... Расчет идет на получение разнообразной помощи от стран-членов Альянса и координации той помощи, которую Украина получает по линии безопасности и обороны. Но даже и в этих вопросах мы видим, что наряду с формальными площадками как НАТО существует и hoc, то есть специально созданные форматы координации, такие как Рамштайн, коалиция стран, которые поддерживают Украину оборонно. И как бы количество стран там значительно больше, чем количество стран в альянсе.
0: Ну, в этом смысле можно говорить, что вообще э- Украинские отношения, отношения Украины с Европейским, с Евросоюзом, с НАТО, они поставлены на паузу до какого-то разрешения войны. Пока Украина находится в состоянии войны с Россией, так сказать, есть оккупированные территории, неразрешенные территориальные проблемы, Украина не может в полном формате вступить в переговоры о членстве ни с той, ни с другой организацией.
5: Ну нет, тут я бы не обобщал. То, что касается НАТО, действительно заторможено в силу того, что членство в НАТО означает прямые гарантии безопасности и готовность стран фактически вступить в конфликт, в горячий конфликт да. с Россией. И этого, этой готовности нет, и вряд ли его можно ожидать. А вот что касается Европейского Союза, там ситуация другая. И действительно, Украина за время большой войны совершила колоссальный рыбок в отношениях с Европейским Союзом. Я напомню, заявка была подана в первые же дни войны, то есть в конце февраля, а уже, в, четверг, а уже в, июнь, в июне прошлого года Украина получила статус кандидата в Европейском Союзе. Обычно этот процесс занимает больше времени, чем 4 месяца. И вот сейчас э, уже фактически готовится следующий шаг. Европейская комиссия э, несколько дней назад приняла решение рекомендовать переход в следующей фазе вступления Украины в ЕС, а именно э, переговорам о членстве. И э, сейчас, конечно, решение должно быть принято странами-членами в декабре, но уже даже и сейчас понятно, что темп, который который Украине удалось э, взять, он достаточно высокий, если сравнивать с другими недавними историями кандидатства других стран в Европейском Союзе.
0: Возможно ли гипотетический сценарий вступления Украины в Евросоюз в состоянии, находясь в состоянии войны с Россией и имея неразрешенные так сказать, территориальные, открытые территориальные вопросы, как Крым и Восточная Украина?
5: Да, в истории ЕС есть примеры вступления стран с открытыми территориальными конфликтами. В первую очередь вспоминаем о Кипре. Кипр, да. 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 То есть тут нет какого-то табу. Мы, конечно, надеемся, что что это так долго не будет продолжаться, поскольку понятно, что вопрос членства в ЕС – это не вопрос месяцев, это вопрос годов. Сейчас реалистично я бы ставил целью вступления Украины к 2030 году, многие так говорят, такой существует экспертный консенсус, что этот... Срок был бы оптимальным и реалистичным. Но я надеюсь, что к тому времени уже не будет войны. Но, но, тем не менее, тем не менее теоретически да, возможно, э, что возможно вступление и в условиях замороженного конфликта, и в условиях активного конфликта.
0: Ну, в целом, если посмотреть то, с точки зрения украинской дипломатии, э, сначала мы говорили с вами о глобальных организациях, да, это ООН и так сказать, большая региональная организация АБСЕ. А не складывается ли ситуация, при которой Украине, как Израилю... Да, гораздо выгоднее иметь союзничество с более сильными партнерами. Да? Собственно, Израилю не нужно членство в НАТО. Израиль сохраняет союзнические отношения с США на протяжении всех последних там, 70 лет. Может быть, Украина тоже Она более надежно будет защищена двусторонними отношениями, чем вот, так сказать, вот, эти вот журавлем в небе многосторонних институтов.
5: Ну, Израиль находится в другом месте. То есть оно не совсем э, и никогда не ставил целью вступления в институции. Украина же, наоборот, всегда выбирает институциональный шлях и путь. И это, я считаю, правильным. Украине нужно стать полноценной частью западных институций. Э, И поэтому и НАТО, и ЕС – это правильный выбор. Э, Что же касается э, двухсторонних партнерств, то... Ну, я так понимаю, что этот вопрос зондировался на высоком уровне. Но США не готовы подписать с Украиной договор такого же типа, как у них есть, например, с Южной Кореей или с Израилем. Поэтому этот вопрос сейчас не очень актуален. Если бы это был такой выбор, если бы можно было сейчас быстро вместо НАТО получить другие гарантии такого же уровня, то я думаю, что Украина пошла на это. Пошла, но... Но такого варианта сейчас нет.
0: Ну да, здесь действительно стратегически такие, в общем-то, напрашиваются. Но, видимо, да, все-таки и Израиль, и Корея подписывались в, другой, в другую эпоху, в другую систему международных отношений. Да, Это маленькие страны, которые стоят против так сказать, огромной нависающей агрессии. С одной стороны, северокорейской, и китайской, и Советский Союз. А, с другой стороны, арабский мир. То есть США инвестирует вот в эти вот оазисы безопасности, чтобы противостоять выстоять угрозе. Видимо, с Украиной все-таки не совсем так. И то, что вы говорите, что действительно Украина ищет многосторонних, да, не двусторонних отношений с США.
5: Да, многосторонних и институциональных. Тут, тут, тут важно Украине формально формализировать свое присутствие как части западного мира. То есть перед, не перед Кореей, не перед Израилем таких вопросов не самое, просто выглядит иначе. Украине же нужно как фронтирной державе западного мира нужно закрепить себя в институциях. Поэтому предпочтение отдается именно такой
0: ну, да, это действительно э, своего рода фронтир, как долгие годы была таким фронтиром на противостоянии вот этому вот восточному варварству, как тогда виделась Польша, да, антимурали крестьяне, то есть она называлась крепость христианства. Сейчас такой крепостью Запада является, является Украина. Последний вопрос. Как вы видите вообще эволюцию системы вот в ходе этой войны, после этой войны, эволюцию системы международных организаций? То есть, видимо, возможно, отмирание ООН как Лиги наций, АБСЕ и, наоборот, укрепление каких-то региональных альянсов типа Европейского Союза.
5: Я думаю, что потребность глобальной организации будет. Другое дело, будет ли это реформа ООН или какая-то более тотальная перезагрузка и, скажем, создание другой организации с другим статутом, например. Иногда об этом говорят, потому что речь идет о, ну, о невозможности изменить. Реформировать ООН невозможно, поскольку нужен консенсус, как минимум, в Совете Безопасности. Да. А его можно достичь. Поэтому обсуждают вариант вообще переучреждения глобальной организации, которая бы базировалась на другом статуте. Уставе да, то есть это может быть, да. Но э, пока что эти разговоры как бы э, всеобщего всеобщей поддержки не имеют, поэтому, но, но тем не менее, вопр- вопрос о том, что э, зачем поддерживать институты, которые совсем не работают, он конечно же встанет.
0: А вере, если говорить о международном праве, верите ли вы, что увидите российских военных преступников на скамье в Гааге?
5: Да, я думаю, что это возможно. Но это не факт, что это будет вот ближайшее будущее. Да. То есть это, этот вопрос он увязывается с вопросом возможности коллапса российского режима нынешнего как такового. И тогда следующий режим будет уже действовать в иных исторических условиях. Следующая конфигурация в России, мы не знаем какой она будет, да но наверняка одним из условий ее продуктивной реинтеграции в мир будет в частности выдача военных преступников. То есть я это вполне допускаю. Допускаете,
0: как часть часть большого размена. Ну что ж, спасибо, Александр. С нами на связи был Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда Возрождения из Киева. А мы вернемся через мгновение. Программа археология. Продолжаем наш разговор о кризисе международных институтов. Не только ООН и ОБСЕ, но вообще и всей системой договоренности институтов международного права, которая была установлена в мире после Второй мировой войны. Рассуждает об этом Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований Одесского университета.
6: Конечно. Реакция на действия ООН достаточно негативная в Украине, как вы понимаете, потому что есть огромное количество заседаний за последние там, 20 месяцев, начиная с февраля прошлого года, а еще до них 8 лет с 2014 года, которые там Россию, и Россия часто оказывалась в полной изоляции в Совете Безопасности. Но вот благодаря этому праву ВЕТа, естественно, никакие решения от Совета Безопасности не проходят, более такие активные в поддержку Украины – и сам генеральный секретарь Гутиерыч занимает часто такую какую-то промежуточную позицию и нашим, и вашим. И, в принципе, то он осуждает российскую агрессию, то он говорит, что там с Россией нужно все-таки держать диалог, и не изолировать, и так далее, и не демонизировать. То есть, в общем-то, на самом деле, он может быть, себя то есть, Я, на самом деле, еще давно говорил, что ну, если есть правила движения, но ну, их никто не соблюдает то в этом смысле что? Ну, я не знаю, может, лучше тогда отменить эти правила движения. Оптимально, конечно, все-таки добиться того, чтобы их соблюдали. Но он очевидно, не в состоянии. Поэтому вопрос такой. Упований каких-то особых у нас в Украине на ООН нет. Но вместе с тем мы понимаем, что все-таки это важная площадка, общемировая единственная глобальная организация, где встречаются люди. То есть как площадка, как форум для нас она важна. проявление нашей позиции. Опять же, критика российской агрессии. В этом смысле она важна, она полезна. То есть ее нельзя игнорировать полностью. И поэтому, когда Украина там посылает, приезжает сам Зеленский или выступает, это несет в себе позитив. Но с точки зрения э, ну, вот такой э, исполнительной власти, да, которая что-то может защитить э, жертву агрессора, наказать агрессора, к сожалению, да. В этом смысле он напоминает очень сильно Лигу нации, если мы вспомним и нападение Китая, э, Японии на Китай, и, и многое другое, и, конечно, нападение Италии на Эфиопию, и много других моментов, в которые тогда Лига нации абсолютно была не способна, к сожалению, реагировать. А Он вроде бы учел многие ошибки лиги когда его создавали в 1945 году, но вместе с тем, видите, все-таки, в общем-то, парализованная организация в этом смысле.
0: Это был Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований Одесского университета, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А к нам по скайпу присоединяется политолог Александр Тевдой-Бурмули. Александр, добрый день. Ну вот хотелось шире посмотреть вообще на всю панораму международных организаций. У меня такое ощущение: ну, я здесь хочу немножко сгустить с краски, да, выступить таким адвокатом дьявола, что план Путина работает. Условно говоря, план по созданию международного хаоса, по развалу системы международных организаций. И вот глядя на то, как парализовано ООН перед лицом агрессии России в Украине, перед лицом агрессии ХАМАС против Израиля и вообще шире всей бойни на Ближнем Востоке, которая сейчас происходит. И вот это вот, мне кажется, вот этот пожар Западного мира, да, и возможность появления нового вот этого постзападного мира, она все ближе и ближе по сути, по мере того, как разворачивается, вспыхивает одни за другим конфликты. Я уж не говорю Карабах тоже то, что было в последние месяцы.
3: Знаете, тут всегда совпадают некие объективные тренды и субъективные желания каких-то акторов или даже может, каких-то персоналей. Мне кажется, что все-таки тут нужно начинать с субъективных а, причин. И я вижу минимум как бы три а, контура, которые обуславливают развал нынешней системы. Во-первых, самый банальный такой учебный контур это чисто реалполитический контур, связанный с тем, что любая система женных отношений она складывается на основе какого-то установление баланса сил, да, в результате некой пробы этих сил. Да, сорок пятый год баланс сил установился, ООН и другая и вся система женных институтов, она учитывала сложившийся баланс сил. После 1989 года биполярная система рушится, новый баланс сил не установлен, новые акторы входят в систему и пробуют ее на прочность. И в этом смысле пока новый баланс сил не установится, а мы не знаем совершенно, какой он будет, новой системы не возникнет. Это первое, это как бы такая классика жанра. Но здесь я вижу еще два э, контура, которые, может быть, тоже очень важны. Во-первых, это контур, как бы сказать, структурный. Потому что что мы видели в 1945 и последующих годах? Основными акторами были национальные государства. К нынешнему дню, собственно, важными стейкхолдерами системы отношений являются не правительственные, не государственные стейкхолдеры. Это и НГО э, с разного рода, это и ТНК, это и сети. И как, собственно, эти важные стейкхолдеры, которые очевидным образом влияют на международные отношения, должны быть учтены в складывающейся системе. Но никто не понимает. Это добавляет хаос. В каком смысле система женарных отношений ползает в стадию такого феодализма, если угодно. Да? Когда главный суверен... Он относительно слаб, он отдает на откуп. Определенные ну, такое да, новое, новое средневековье посолом. в глобальном масштабе. Новое средневековье при этом... И как это было в классическом средневековье, помимо государств действуют и корпорации, и э, разные сетевые агенты и так далее. Ну так да, далее. да, а как как-то... тогда
0: всякие фугеры, банки-банкиры, и торговые а, сети, церковь, и наемники, да, и церковь, да, и наемники да, там, да, шведские
3: какие-нибудь, условно говоря. И третий, момент, угу. и третий момент, я бы назвал его дискурсивным моментом, потому что а, ну, мы видим это очень хорошо сегодня. Система 1945 года создавалась, в частности, для того, чтобы Холокоста больше не было. Да. А нынешний он никак не может внутри себя решить вопрос, как он относится к проблематике нынешнего обострения антисемитизма и в целом к проблематике, защ... кто подлежит защите. И тут есть большой вопрос, связанный с тем, что как бы прогрессистское, в принципе, устремление 45-го года и системы ООН, оно несколько себя исчерпало к настоящему времени. Да? Мир устал от диктата международных организаций, как бы они хороши или плохи не были, и насколько это справедливо или нет. И, в общем, тяготеет скорее к локализации. И в этих условиях та международная организация та система международных институтов, которая должна быть создана, она, в общем, в каком-то смысле противоречит Сама себе. Либо мы создаем наднациональные структуры, и тогда мы передаем часть полномочий на наднациональный уровень, либо мы, испуганные Всемирной организацией здравоохранения, небездействуемой ООН, ЮНЕСКО и прочими структурами, отказываемся от этих организаций и строим нечто абсолютно другое. Вот смотрите, вы здесь
0: фиксируете очень, мне кажется, опасную ситуацию. Если мы, допустим, действительно, что... Международные организации существуют в условиях баланса сил. То есть они существовали в той уникальной, действительно уникальной системе международных отношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, по итогам обладания ограниченным рядом стран ядерным оружием, и по итогам уникального разделения на противоборствующие блоки. Все это
3: ушло. Шахты, а биполярность, шахты, да,
0: да, да, биполярность, ядерное оружие, итоги Второй мировой. Все эти три вещи ушли. Значит, фактически мы приходим действительно к какому-то домодернистскому, довестфальскому состоянию системы международных отношений, когда будет царить хаос, и когда нету какой-то внешней силы, внешней рамки, которая сковала бы эти институты. То есть, с одной стороны, вызовы никуда не делись, миграция, болезни, голод международный, радикальные экстремистские идеологии. А институтов-то нету? А, понимаете,
3: само по себе то, что биполярность меняется, многополярностью, не является препятствием для сознания институтов. Скорее, тут проблема не в этом, как мне кажется, а в том, что любая система международных институтов, любая, любая система, мол, в целом, она предполагает некий консенсусный идеал будущего. Идеал, может быть, и не будущего, но ближайшего настоящего. Да. да? А это было в Винской системе, это... Было в 1945 году в Ялтинско-Подздамской. Замечу, этого не было в Версале. И поэтому Версаль накрылся медным тазом. Поэтому и была война, да. Пришли к войне. В частности, не хочу упрощать, но здесь есть очевидное с моей точки ну, зрения. Ну, связь, не, да, да. Сприлляция. Невозможность предотвратить, сприлляция. да. И поэтому дело не только в том, что сейчас не определились конечные выгоды приобретателей этого хаоса. Это часть проблемы. Проблема в том, что когда они определятся, они должны минимально определиться относительно того, эта вообще система движется к чему. Она обеспечивает просто, чтобы они больше не дрались. Ну окей, это великий концерт, прошу прощения, концерт великих держав, а-ля 18-19 век. Или же, как предполагается самими этими международными организациями и их акторами, да, они должны совершенствоваться для некого общего глобального... Есть ли этот глобальный проект?
0: Ну вот его это нету, я не вижу ни деле. проекта, ни субъектностей таких, понимаете? И даже учитывая то, что там США на пороге 2024 года это возможного верно. переизбрания Трампа. И вот я возвращаюсь к своему первому вопросу. Так это вот тамутная вода, в которой гибридный рыбак типа Путина свою рыбку и ловит? Фактически это в Кремле более-менее ну, просчитали, все, это играет все, им на руку?
3: Тут много, может быть, даже рыбаков, да, потому что если есть среда, рыбак всегда найдется. В данном случае, да, у нас есть конкретный рыбак, э, названный вами, но он не один. Да, в целом это э, естественное состояние э, системы в период ее турбулентности. И, кстати говоря, мы не знаем, честно говоря, насколько... Понимаете, есть общая проблема, собственно, мы знаем сейчас, что предположительно, Россия выступает скорее как игрок ревизионистский, а не как игрок, соблюдающий, желающий сохранения статус-кво. С одной стороны, потому что вся эта да. идея, как бы сказать, вот НАТО, НАТО на границе там, какие-нибудь доисторические, да, это как бы ревизионист. Да, мы переигрываем еще. Но с другой стороны, с точки зрения статуса России в ООН, Россия категорически не заинтересована в, ревизион, в ревизионизме. Она заинтересована в сохранении статус-кво. И в этом есть э, очень большое противоречие и глубинная, как бы сказать, слабость всей этой позиции.
0: Ну это да, остаточные Поэтому... институты влияния, да, от прежней биполярной системы. Но внутри, как бы свой а. вон засылается не бензи, да, как символ новой
3: российской дипломатии и фактически. Ну, как бы да, да, это чисто кадровый, на самом деле вопрос, как мне кажется, тут э, мы переоцениваем. Стратегии нет. Ну, как бы символично. Символическую составляющую. Да, других других харсонная... писателей,
0: других писателей у меня нету, да. другого не бензи у меня нету. Возможно. А, хорошо. А что давайте с другой стороны зайдем? А что с альтернативными институтами меропорядка? Мы видим, как вдруг неожиданно оформляется БРИКС. Даже, казалось бы, это была совершенно иллюзорная организация, которую придумали вообще в Goldman Sachs чисто статистическая единица смотреть в ВВ вот этих вот растущих рынков. Вдруг они оформляются в некую международную организацию насколько возможно сказать замена больших западных и глобальных институтов вот этими вот новыми региональными игроками или скажем китайские там вот это вот то что они проводили сам от недавно пояс и путь то что китай вокруг себя вокруг своего пути объединит
3: Да, но это это э, все-таки, во-первых, это не глобальная организация, а в лучшем случае региональная. В случае с Бриксом это трансрегиональная организация. И вообще ее сложно... Я, честно говоря, довольно скептически отношусь к перспективам Брикса, просто потому что у них нет единой позитивной повестки. У них есть единая, как бы сказать, негативная повестка. Это сторонники э, мультиполярности. Но, собственно, единой позитивной повестки у них нет ни с точки зрения глобальной, геополитической какой-то картинки мира, ни с точки зрения интеграционных процессов экономических. Да и, в общем, в ценностном плане они довольно сильно разобщены. Достаточно посмотреть на ценностный режим, там, не знаю, Бразилии с одной стороны, да, и России с другой стороны. В этом смысле это, как мне кажется, такая скорее химическая ситуативная mm-hmm. структура, есть гораздо более значимые структуры, типа Асиан, например, если мы посмотрим в эту сторону, где живет некий смысл креативный, есть Сложно сейчас да, фаза... а, Ну да, Меркасур, боже мой, вас Вас. На самом деле, их довольно много этих организаций, мы просто все их даже не видим. Но они существуют, и может быть, сейчас на фоне разочарования в неком глобальном... Во-первых, отсутствия глобального проекта и разочарования в глобальных структурах, и даже, как сказал, рост подозрительности в глобальных структур, возможно, сейчас это как-то такая колебательная система, фаза некого замыкания, но не на уровне национальном, что, в общем, для большинства уже технически невозможно, а на уровне, скорее, таком региональном, если угодно. Да, ЕС пытается не только сохранить себя, но и даже как-то упрочить свои позиции, немножко расшириться. АСИАН делает то же самое, африканские группировки делают то же самое. Поэтому э, я думаю, что здесь, может быть, это вопрос фазы. Это вопрос фазы, и пока созревает некий новый глобальный проект, и этот глобальный проект будет созываться в конкуренции. А он будет, вы считаете? Может, мы вообще
0: приходим в мир, в котором не будет больше глобальных проектов?
3: Знаете, это э, соблазнительные спекуляции. Мы видим, что в целом история движется соревнованием неких универсалистских проектов. И эти проекты э, периодически тяготеют к глобальному уровню. Они начинаются не как глобальные, но они выходят на глобальный уровень, и либо они в конкуренции а, умирают с другими проектами, либо рано или поздно некая новая стадия этого универсализма будет достигнута. Это спекуляция. Мы не... Об этом можно скорее говорить в асториасовском ключе. Я бы этого не исключал, потому что как бы, это естественное, в общем-то, следствие отчасти, может быть, даже технологического развития. Да, есть вещи совершенно независящие от воли людей. Именно да, так. Структура. именно так. Вы Социально знаете, да? Область. Вот как раз
0: мы, к сожалению, подходим к, на самой интересной вот этой точке философского воспарения на действительность. Да. Мы подходим к концу нашего разговора. Но мне хочется выразить слабую надежду, что этот новый универсалистский проект не придумает для нас искусственный интеллект, а, вот, в качестве новой, нового что нового это задел для, большой,
3: для, большого для большого разговора. Да. Но. Давайте мы я, еще к этому я вернемся. Я да. вообще даже не гадал. Я бы да. даже не гадал, потому да. что тут огромное количество вариантов существует. Да. Хорошо, спасибо
0: большое, Александр. С нами на связи был политолог Александр тевдой Бурмули. Но от себя добавлю, что о чем мы говорим сегодня – кризис системы международных отношений, турбулентность всех, во всех институтах, которые нами были унаследованы после Холодной войны. Она говорит о том, что война России против Украины гораздо шире чем просто две страны, гораздо шире, чем просто европейский театр. Это по самом деле мировая война. И, соответственно, она требует усилий всего международного сообщества по ее разрешению. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например,
2: по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских
4: радиостанций. «Цитируй свободу». В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой игре. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.